0: Amém, amém, boa noite irmãos É um prazer estar aqui com os irmãos Como o pastor Jean falou, estive já aqui pela manhã Já é a segunda vez que eu venho aqui em Valença E é um prazer, é um prazer estar com vocês nessa grande festa Grande responsabilidade também é, sou muito tímido Sou muito tímido, estou bastante com uma expectativa alta para hoje Mas é, já fomos apresentados, né? Rafael Severiano, eu quero apresentar minha esposa que está me acompanhando dessa vez, a Roberta. Roberta, nós somos namorados há 17 anos. Há 17 anos de namoro, sendo que desses 17 anos, 11 anos como casados. Somos casados há 17 anos e fiquei muito feliz de ver o vídeo do nosso pastor ali. Ele está de férias e a responsabilidade é ainda maior. Tá? Aqui, então eu trago um abraço do nosso pastor, pastor Livio Renato, da Igreja Viva lá em Vila Valqueira, trago um abraço também da nossa igreja para a Igreja Central em Valença, trago um abraço especialmente da nossa juventude para a juventude aqui da Central, estou vendo muitos jovens aqui, então, lá na, na nossa igreja nós somos, eu e a Roberta, nós somos coordenadores de células, nossa juventude hoje ela tem cerca de 31 células de jovens e adolescentes, homens e mulheres, eu sou o coordenador dos homens e a Roberta a coordenadora das mulheres, para isso também, eu sou coordenador da Conexão do DNA Jovem no estado do Rio de Janeiro, o que é isso. As igrejas, como a Central, que está é, implantando a visão celular, as igrejas elas se reúnem e se conectam né, por regiões, são chamadas Conexões do DNA. São cerca de 300 igrejas do estado do Rio de Janeiro. E são divididas por conexão, né? Conexão Costa Verde, Capital, Campo Grande, é, região dos Lagos não sei qual seria a conexão aqui em, em Valença, mas está surgindo né, essa conexão aqui, será a conexão Vale do Café? Seria essa? Talvez está aí até uma responsabilidade para os irmãos, em capitanear a conexão do Vale do Café. Fica aí a sugestão, fica a dica. Né? E dessas 300 igrejas, 300 juventudes. Né? E aí coube ao Rafael essa missão, essa visão de coordenar 300 juventudes no estado do Rio de Janeiro. Então, é uma missão bem grande eu vou explicar, vou conversar com os irmãos um pouco sobre isso. Rafael Severiano, Igreja Viva. Então, estamos apresentados, né? Tenho 35 anos, Rafael Severiano, casado com a Roberta, Igreja Viva. Estamos apresentados? A resposta de vocês já vai me soltando, já vai me deixando um pouco mais à vontade. E assim, que momento especial para vocês. Que lindo. Eu até falei com a Roberta e a gente, eu não, não vim aqui para ensinar, para ensinar algo para os irmãos. Eu vim aqui para compartilhar e para receber. Nós estamos estamos sendo muito abençoados pelos irmãos. Todo o carinho, todo o cuidado que os irmãos têm, têm tido comigo, com a Roberta, com o nosso pastor, com a nossa igreja. Faltam palavras, Não tem como a gente não tem como agradecer. Nós nos sentimos muito acolhidos. E vocês, o povo de Valença, especialmente o pessoal da Central, é um povo acolhedor. Vocês estão... De parabéns, eu falei com a Roberta, a gente está aqui para aprender porque eu falei com a Roberta, Roberta, a gente, nossa igreja lá tá, completou 60 anos esse ano, nós estamos aí há 10 anos na visão celular e a gente não, não faz mais formatura de, de escola de líderes, eu falei, Roberta a gente precisa fazer formatura de escola de líderes a Roberta falou, ah, mas é a primeira turma, eu falei, é, realmente é a primeira turma mas isso precisa gerar um impulso por quê? São 10 anos já formamos muitas turmas de líderes mas para quem está se formando, é sempre vai ser a primeira Concorda comigo? Para quem está se formando é sempre a primeira turma. Então a gente precisa fazer. Já falei com a Roberta, a gente está ali tirando foto. Assim que acabou, eu vou passar a mensagem para o responsável da nossa escola de líderes. Olha, a gente está com uma turma em andamento, a gente precisa fazer esse, esse momento. E é algo muito especial, ver os primeiros frutos da célula. Eu anotei aqui o que o pastor Jean falou no início, eu gosto de anotar tudo, tá? Então vou anotando e vou pegando os detalhes e eu anotei aqui o que o pastor Jean falou no, no início dos primeiros frutos das células que, que, que bonito de, de, de ver as células já em funcionamento e já os, primeira, os primeiros visitantes, os primeiros membros já chegando aqui na igreja, eu ia gritar dali vai ficar pequeno porque o pastor Jean falou imagina toda a igreja central imagina você também um líder de célula imagina você que está aqui me ouvindo você um líder de célula imagina toda a igreja central envolvida na célula, vai ficar pequeno porque só com, com, as, com as, as primeiras células que a gente está tá lançando, com a primeira turma de líderes que a gente está lançando, a gente já lotou esse auditório. Agora imagina toda a igreja. Então esse é um desafio para você. Já de início eu quero deixar esse desafio, é o desafio para a igreja central. Toda a igreja central envolvida nas células. E inscrições para a próxima turma. O pastor falou, eu acredito que após esse momento, após essa fala, você que esteve aqui pela manhã, que não teve, está só aqui pela noite. Eu acredito de verdade que você vai procurar o pastor Jean ao final do culto. Vai dizer: Eu também quero ser um líder de célula. Eu quero participar. E ainda talvez, se você tiver um pouco, é um passo talvez muito, muito grande, Rafael. Que você, no mínimo, vai participar de uma célula. Vamos combinar assim? Ou você vai estar na próxima turma de líderes, ou você vai estar procurando uma célula. Vamos combinar assim? teve gente que não combinou, mas quem combinou, está combinado, não, quem não combinou, tudo bem, mas quem combinou, está combinado, e eu acredito que vai nascer um grande, já está nascendo um grande movimento, para quem esteve aqui pela manhã, a gente conversou sobre visão espiritual, e aqui eu quero falar sobre visão espiritual, eu quero dar uma mensagem específica para os líderes de célula, mas uma mensagem que eu acredito que vai alcançar a todos que estão aqui alcançar quem é líder de célula, quem não é líder de célula, você que está nos visitando aqui. E para você, para os irmãos aqui, hoje é noite de salvação, então fique em oração comigo porque hoje é noite de salvação. Então eu quero conversar sobre esse tema, visão espiritual, seja um líder extraordinário. Então para você que é um líder, seja um líder extraordinário. Para você que ainda não é um líder, seja um líder extraordinário. Alcancei a todos, viu? Para quem não é líder, seja um líder extraordinário. E para quem ainda não é, seja um líder extraordinário. Pela manhã, a gente conversou sobre isso, que ninguém pode servir a Deus sem uma visão espiritual. Como assim, Rafael? Ninguém pode servir a Deus sem uma visão espiritual. A gente conversou sobre visão espiritual e a gente conversou sobre alguns personagens bíblicos. Conversamos sobre Abraão. Tudo começou com Abraão quando ele estava ainda na Mesopotâmia. Você vai ver essa história lá em Gênesis quando Deus aparece para Abraão e diz o é A famosa frase, saia da sua terra, do meio da sua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. Então tudo começou com o quê? Com uma visão espiritual. Deus falando algo específico para Abraão. Nós falamos também sobre Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel. Que aconteceu uma transformação com Jacó quando ele viu Deus face a face. Lá em Gênesis ele diz que viu Deus face a face. E, ele, e algo mudou nele ele estava vivendo mudanças profundas então uma visão espiritual, ela marca um começo Uma visão espiritual, ela muda algo em você falamos sobre Moisés que depois de 40 anos na rotina do deserto ele viu Deus numa sarça de fogo ardente então 40 anos de uma rotina e aí, a gente conversou pela manhã sobre rotina não sei qual é a sua rotina quero falar mais uma vez, talvez você tenha a rotina de vir à igreja você tenha a rotina de vir a esse prédio aqui você tem a rotina de ir ao seu trabalho, e talvez o relacionamento com Deus virou uma rotina. Mas a partir do momento que você tem uma visão espiritual, a sua vida muda. A partir do momento que você tem uma visão espiritual, uma experiência com Deus, a sua vida muda, você sai do meio da sua parentela. E não é sair do meio da sua casa, você sai do ambiente que você tá para algo que Deus vai te mostrar, que é algo muito maior, que é algo muito... eu vai falar mais grande falo, que é algo muito mais grande daquela realidade que você está. Não se trata necessariamente de sair do lugar que você está, do meio da sua parentela, mas de ir para um lugar maior. Quando você tem uma experiência com Deus, você sai da sua rotina e você tem a sua vida transformada. Falamos ainda sobre os doze espias. Você conhece essa história dos doze espias? Que dois, José e Caleb, eles tomam, é, animam o povo a tomar posse da terra e dez, né, tem aquela visão, aquela... aquela a frase, ah, eles olham para os problemas, então a gente falou que vista, a vista foca nos problemas, a visão ela foca nas promessas de Deus, então vista, a gente está nesse momento de celos mas será que vai dar certo, pastor? Célula, igreja em célula abrir minha casa para outras pessoas liderão, não, eu nem gosto desse nome de líder, não nasci, tem muito disso, né? não, não nasci para liderar, eu não sou líder eu não... mas tem uma frase que diz que se você não lidera ninguém pelo menos uma pessoa você lidera espera-se, né? A você mesmo. Então, se você acha que você não é líder, se acha inadequado para líder, fique tranquilo. Eu também me achava, não me achava é, capaz de liderar alguma coisa, não me achava capaz de liderar uma célula. Eu liderei uma célula, multipliquei a célula, multipliquei cinco vezes, fui a supervisor, a coordenador, e hoje estou liderando 300 juventudes no Rio de Janeiro. Isso porque eu me considerava incapaz de liderar. Imagina você capaz de liderar. Então, não é sobre você ser capaz ou não é sobre o Espírito Santo te capacitar. É sobre você ter uma experiência com Deus, é você ter essa visão espiritual e é o Espírito Santo que vai te capacitar. E falamos, por fim, sobre o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, a conversão de Paulo no caminho de Damasco. Ele viu o Senhor, ele ficou cego da vista, mas ele teve uma visão espiritual do Senhor. E ele diz que ele não foi desobediente à visão celestial. Então, falamos... De vista e visão. Você já conseguiu compreender o que é uma visão espiritual? Visão espiritual é uma experiência com Deus que muda a sua vida, que te tira da rotina, que te faz parar de olhar para os problemas e olhar para as promessas de Deus. É algo que te tira da sua realidade e te coloca para uma direção, para aquilo que Deus quer fazer. E eu posso dizer para vocês, Deus sempre quer fazer coisas grandes. Deus sempre faz coisas grandes. O que Ele quer fazer na sua vida é grande. O que Ele quer fazer na vida da sua família é grande. O que Ele quer fazer em Valença é muito grande. Você crê assim? Você crê assim mesmo? Porque uma visão espiritual, ela foca nas promessas de Deus. Então visão, a gente conversou que é um retrato do futuro. Que se deseja alcançar e que produz paixão e engajamento nas pessoas. Retrato do futuro. A igreja central em células. Esse é o retrato do futuro. Você um líder de célula, um retrato do futuro o seu colega de faculdade na sua célula o seu colega de escola na sua célula o seu colega de trabalho na sua célula sua família na sua célula, visão, essa é a visão do futuro e essa visão do futuro ela vai gerar uma paixão em você ela vai fazer você agir, vai fazer você trabalhar, que é o um engajamento, vai fazer você trabalhar em prol disso. Como você vai trabalhar? Você vai dar o seu nome para a escola de líderes, você vai se capacitar como líder, você vai abrir a sua casa para receber uma célula, você vai participar de uma célula, você vai convidar pessoas para uma célula. E aí eu preciso te perguntar, qual é a sua visão? Qual é o sonho, qual é a visão celestial para a sua vida, para o seu ministério? A gente está falando de visão espiritual, estamos falando de células. Qual é a visão que você tem para a sua vida? Qual é a visão espiritual que você tem? Será que você tem uma vista ou será que você tem uma visão? A gente falou pela manhã também que a visão, ela enxerga com... Você já ouviu a frase, olhos do coração? É preciso olhar com os olhos do coração? Você já ouviu isso? Olhos do coração, por quê? A Roberta está soprando aqui... Pequeno príncipe, você citar o pequeno príncipe, o que é essencial é invisível aos olhos. É uma explicação também, é uma outra forma de falar visão espiritual. A visão espiritual, ela olha com o coração. Então, o que você tem com o seu coração? Você só olha o que está diante dos seus olhos? Ou você olha o que para as promessas de Deus, aquilo que aquece no seu coração? Diante dos seus olhos pode parecer impossível a gente alcançar valença para Jesus. Mas isso é vista. A visão espiritual, ela olha com o coração o nosso coração aquece e a gente crê que Deus quer salvar valença e que Deus quer nos usar para salvar valença. Você acredita assim? Que Deus quer te usar para salvar valença? Você acredita assim? E aí, eu preciso falar sobre mais um personagem. A gente não falou de manhã sobre esse personagem, mas eu quero falar sobre José do Egito. Abra sua Bíblia lá no livro de Gênesis, no capítulo 37, no versículo 6. Quem achar, diga man, que ainda não achou de escola de líderes. Quem achou, diga amém que ainda não achou de que escola de líderes. A ah, pessoal achou rápido, mas dessa vez eu joguei mais rápido, pastor. Para o pessoal falar já escola de líderes, que ainda dá muito tempo o pessoal não fala. Escola de líderes. Gênesis 37, versículo 6. 37. Eu vou falar escola de líderes, que eu ainda não achei. Escola de Líderes Diz o que? Vamos só ler a parte A do versículo. No 3, bem bonito. 3: Ouçam. Não, não, bem bonito. Vocês esqueceram do bem bonito. No 3, vamos falar bem bonito. 3: Ouçam. É, é a versão diferente. Acho que é a versão diferente. Então, eu vou ler no 3, bem bonito. Ouçam o sonho que tive, e aqui você conhece essa história. E para você que não conhece, José ele vai contar de um sonho que ele teve. Sabe o que é esse sonho aqui de José? Uma visão espiritual, uma visão espiritual que apontava para o futuro. José foi preso, José foi vendido como escravo, José foi caluniado. José a vista ela foca nos problemas. Então José ele poderia olhar para todos os problemas. Ah, eu fui vendido pelos meus irmãos. Ah, ninguém ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Aí quando ele está começando a ter um, um pouco de prosperidade, de sucesso na casa de Potifar, ah enganam ele, ele é vendido como ele é preso e está na prisão e tudo mais. Ele ajuda pessoas e quem ajuda ele se esquece dele isso é a vista, a vista ela foca nos problemas mas a visão espiritual ela foca naquilo que Deus falou ao seu coração e José ele falava, ouçam o sonho que tive visão espiritual conseguimos compreender o que é visão espiritual? ninguém pode servir a Deus sem uma visão espiritual todas essas pessoas que eu citei aqui e a gente poderia citar diversas outros personagens bíblicos a gente vai ver, se a gente procurar direitinho, eles tiveram uma visão espiritual eles tiveram uma visão espiritual. Todo personagem bíblico, faça esse exercício, esse exercício aí. Procura aí na sua Bíblia todo personagem bíblico usado por Deus. Ele teve uma visão espiritual. E o que é visão espiritual? Uma experiência com Deus que te que tirou da rotina, que te apontou para um lugar que mudou algo na sua vida. Isso é uma visão espiritual. Tamo junto? Visão espiritual. E aí eu quero falar sobre isso aqui. Tudo começa e se sustenta com uma visão tudo começa e se sustenta com uma visão no caso de Abraão tudo começou com uma visão e aí um líder extraordinário ele é movido por sonhos sobrenaturais propósitos semeados por Deus em seu coração que quase sempre são bem maiores que ele mesmo um líder extraordinário ele é movido por sonhos sobrenaturais que quase sempre são maiores do que eles maiores do que eles e aí você sabe que grão é esse daí? É o grão de mostarda. Eu tive a curiosidade, preparando essa mensagem, eu nunca tinha visto, é, 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 procurado ver a, o grão de mostarda, eu já tinha visto, mas não tinha visto a, a árvore de mostarda. É enorme, é enorme. Eu queria até colocar na mesma imagem, mas para o grão que é, e pra, é uma árvore enorme. Mas tudo começa e se sustenta por uma visão, que é quase sempre bem maior do que você pega aí, vamos pegar o próprio Abraão Abraão que foi, Deus lhe deu a promessa de ser pai de uma grande nação, Abraão não tinha nem filho nem filho ele tinha não tinha nem o grão, não tinha nem a semente tadinho já tava lá já né velhinho Abraão mas a visão que sustenta tudo começa e se sustenta com uma visão, e um líder ele é extraordinário ele é movido por sonhos que são plantados por Deus então sonhos plantados por Deus, você líder que está se formando você que se formou Líder de célula, você precisa ter essa semente, você precisa ter esse sonho plantado no seu coração por Deus. E não só você que é líder de célula, a gente falou, né? Para você que é líder, seja um líder. Para você que não é, seja um líder também. Então, para você que está me ouvindo, a gente precisa ter essa semente plantada no coração. Outra coisa, ninguém conquista o que não enxerga. Como é que, como é que a gente vai alcançar o alvo se a gente não enxerga o alvo, se a gente não está enxergando? Como é que a gente vai alcançar valença para Jesus se a gente não está com essa visão no nosso coração? Se isso não está queimando no nosso coração? Como que a gente vai alcançar valença para Jesus? Se a gente não crer que isso é possível. Se a gente não crê que Deus pode fazer isso. E se eu perguntar aqui, se você crê que Deus pode fazer isso, você vai me dizer que vai, sim, creio. Mas qual tem sido a sua resposta a essa crença que você diz que tem? Se eu te perguntar, se você crê que Jesus quer salvar a Valença, você vai me dizer que sim, que crê. E amém. E eu acredito. Mas qual é a, tem sido a sua resposta a essa crença que você diz que tem? Será que você entrou aqui e a sua resposta a essa crença vai ser daqui a domingo, de, daqui ao próximo domingo, quando você entrar aqui de novo? Será que você vai colocar a sua Bíblia no seu móvel? Será que você vai colocar a igreja num, de lado, vai se colocar a Bíblia, o relacionamento com Deus de lado e vai viver a sua vida, a sua rotina você vai voltar para a sua rotina de deserto ou será que uma visão espiritual ela vai te mudar ela vai te impactar e você está na expectativa pela segunda-feira, deixa eu dizer para você eu vou compartilhar um pouco do meu, de alguns testemunhos eu sempre tenho a expectativa no próximo dia, no que vai acontecer no próximo dia, eu sempre tenho a expectativa da segunda-feira, porque é na segunda-feira que tudo vai acontecer, aqui a gente abastece mas é na segunda-feira que, que tudo vai acontecer na segunda, na terça, no dia que você reunir a sua célula. É ali que vai começar. Então ninguém conquista o que não enxerga. Um dos atributos da fé é a visão espiritual. A capacidade de perceber realidades intangíveis. E assim fazer movimentos em sua direção. Perceber a realidade intangível e assim fazer movimentos em sua direção. Se eu perguntar se você crê. Que Jesus quer salvar Valença, você vai dizer que sim é algo intangível, fazer movimentos em sua direção, começar a agir nessa perspectiva de que Jesus quer salvar Valença, Ele quer salvar, mas Ele quer usar nós, a palavra diz que os anjos desejaram ser portadores anunciar o Evangelho mas Ele deu essa tarefa, deu essa missão a quem? a nós a sua igreja não deixe que os muros sejam o seu limite e aí eu quero ler sobre José novamente. Lá no livro de Gênesis, 49, 22, vai dizer que José é uma árvore frutífera. Árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Então, olha só, José é uma árvore frutífera. Maneiro. Agora, uma árvore frutífera à beira de uma fonte. Você pode ter uma árvore à beira de uma fonte e essa árvore não ser frutífera. Você pode ter uma árvore frutífera e essa árvore não está à beira de uma fonte. O que significa ser uma árvore frutífera à beira de uma fonte? Essa árvore ela tem água, ela tem nutrientes e ela produz fruto. Porque não adianta você ser uma árvore frutífera que não produz fruto. Então você não é uma árvore frutífera. Agora uma árvore frutífera ela está à beira de uma fonte. E essa fonte aqui a gente já pode trazer o simbolismo prático dessa fonte que é o Espírito Santo. E aí eu posso te perguntar, você está à beira dessa fonte, desse rio? Você tem buscado o Espírito Santo? Você tem relacionamento com o Espírito Santo? Então, a convicção do chamado e o relacionamento com Deus são mais fortes que os fatos. Isso aqui é importante. A convicção do chamado e o relacionamento com Deus são mais fortes que os fatos. Será que a gente aqui em Valença, na Central, será que a gente teve dificuldade para fazer a primeira turma de líderes? mas sabe por que a gente foi até o final e a gente perseverou até formar a primeira turma de líderes? porque a convicção do chamado é mais forte que os fatos você não pode olhar para valença e achar que valença está perdida achar que os jovens não querem nada achar que as pessoas sabe, existe a convicção você não, a gente não acreditou, a gente não concordou que Jesus, que Deus quer salvar valença essa convicção ela tem que ser maior que os fatos. Ela é, na verdade. Basta a gente acreditar que a convicção é maior que os fatos. E essa convicção na vida dos líderes ela é muito forte. E os líderes fora do comum eles agem nessa perspectiva. Líderes fora do comum, líderes extraordinários, pessoas extraordinárias elas não dão lugar ao vitimismo e nem aceitam que as adversidades lhe roubem a perspectiva do futuro pessoas extraordinárias, discípulos fiéis não permitem que as circunstâncias lhe roubem a perspectiva do futuro, a perspectiva de ser um líder de célula, a perspectiva de receber muitas pessoas na célula, a perspectiva de alcançar a valença para Jesus então pessoas, a igreja de e eu quero dizer para a igreja central a igreja central não permita, não se vitimize ah, mas não dá para mim, mas eu não tenho tempo ah, mas, e aí são várias várias formas Talvez você possa falar até igual o Rafael. Ah, mas eu não me vejo líder, eu acho que eu não posso liderar. Talvez você fale com Moisés. Ah, mas eu não sei falar, minha língua é pesada demais e tal. Não dê, não dê lugar ao vitimismo. Pessoas extraordinárias. E aqui fica o desafio para a igreja central. Central, não dê lugar ao vitimismo e nem aceite que as adversidades lhe roubem a perspectiva de futuro. Líder, você que se formou hoje... Não permita que a diversidade te roube a perspectiva do futuro. E eu posso te dizer uma coisa? Não vai ser fácil. Vai ser muito difícil. Líder. Pastor, se o líder desistir agora, depois eu converso com o pastor Lívio. Líder. Vai ser muito difícil trabalhar com uma célula. Muito difícil. Mas se você persistir, se você trabalhar com fé no Senhor, os frutos vêm. Os frutos vêm. Porque a palavra diz que Deus dá o crescimento. A palavra diz não é talvez ele dê o crescimento, não é talvez. Não é, ah, provavelmente Deus dará o crescimento. Não, Deus dá o crescimento. Basta para isso que nós sejamos fiéis. Nós precisamos ser fiéis. E aí visão espiritual, eu quero conversar com você sobre algo. Eu tinha uma visão para a minha vida. Eu tinha uma visão espiritual. Eu falei que visão espiritual é, é um sonho plantado por Deus no coração, né, que, que quase sempre é bem maior do que ele mesmo. Mas eu tinha um sonho, tinha uma, um sonho, uma visão, que não era uma visão espiritual. Eu tinha um sonho de ser um grande campeão de jiu-jitsu. Tinha um sonho de ser um grande atleta e cheguei bem perto. Cheguei bem perto. Não vou dizer que eu fui não, mas cheguei bem perto. Ganhei vários campeonatos, tenho muitas medalhas, era campeão de, de campeonato, vice-campeão de campeonato internacional. E, e talvez você possa ter melhor. Ah, Rafael. É, esse é um sonho que... E o pessoal da, da última vez vai lembrar, porque eu falei de alguns sonhos. Né? Eu trouxe esse sonho para exemplificar. Eu sou formado em música, eu sou bacharel pela UFRJ em música. E o meu sonho era ser músico do teatro municipal. E eu tocava no teatro municipal. Eu tinha esse sonho. Eu tinha... Mas será que era um sonho plantado por Deus? Será que era algo semeado por Deus no meu coração? Será que era algo que tinha a ver com vidas? E eu sou mestre em arte. Eu sou mestre em arte pela Universidade Federal do Pará. Eu queria ser professor universitário. Eu cheguei bem próximo de ser professor universitário. Mas será que era um sonho? Será que era uma visão espiritual? Será que era algo semeado por Deus no meu coração? E tem uma frase do Hernandes Dias Lopes. O Hernandes Dias Lopes, na verdade, ele diz que chamado não é quando todas as portas se fecham para você e você só tem uma só. Ah, agora que eu tentei de tudo na vida... Então eu vou tentar ser líder de célula. Não faça isso. Ah, agora que eu tentei de tudo, ou na verdade faça assim. Faça isso. Se você tentou de tudo, não conseguiu, seja um líder de célula. Se você tentou de tudo e você vai para a ah, sua me range opção, provavelmente isso não é chamado, não é convicção. Não é uma convicção. Chamada é quando você tem todas as portas abertas e você escolhe os planos de Deus para a sua vida. E aí eu tive que fazer uma opção, tive que fazer uma escolha, porque com esse sonho, com essa visão, não era relevante. Eu estava preocupado para mim mesmo, eu estava vivendo para mim mesmo, vivendo para os meus próprios sonhos, para o meu próprio ego, para ganhar medalha, para satisfazer a mim mesmo com medalhas. Eu estava pouco me importando com as pessoas, estava pouco me importando. E aí eu vou dizer para os líderes de célula, nessa época que eu liderava a célula, e aí eu fiz um balanço, aqui eu estou campeão do ranking. Um ano inteiro, lutando o campeonato, fui o atleta de destaque na minha categoria e foi campeão da minha categoria. E tive uma carreira brilhante, foi o meu melhor ano. Mas aí eu olhei para a minha célula e nesse ano na minha célula, minha célula não teve um visitante não crente. Minha célula não teve se Não teve visitante não crente, não teve conversão, não teve batismo, não teve. E eu comecei a listar em minha célula e vi que a minha célula foi fraca. Por quê? Porque eu estava vivendo atrás, correndo atrás dos meus sonhos, correndo atrás de realização pessoal. E eu perguntei para você, isso aqui é muito importante, eu perguntei para você se você tem uma visão espiritual, se você teve uma experiência com Deus. Talvez você esteja correndo atrás de algo da vista. Talvez você esteja correndo da vista. É errado ser atleta? Não, não é errado. A dificuldade é, quando você é um atleta, e você não se importa com aquilo que Deus quer para você. Você nem sequer pergunta o que Deus quer para você. E, na verdade, você não pergunta porque você tem medo de perguntar, porque você sabe que você está errado. Você sabe que é aquilo que você está fazendo... E eu sabia. Eu não tinha coragem de perguntar para Deus se era isso que Ele queria para mim, porque eu sabia que não era. E eu não vou nem perguntar. E eu nem perguntava. É errado querer ser, ser um músico profissional? Não. É muito bom. A questão é, quando você quer ser um músico profissional, você não está nem aí para o que Deus quer para sua vida. É errado ser um professor universitário? Não. Seja, inclusive, seja músico profissional, seja professor universitário, seja atleta. Mas antes disso, esteja preocupado naquilo que Deus quer para você. É isso. Essa é a coisa mais importante. Sabe por quê? Eu aprendi uma frase, medalhas enferrujam, mas pessoas são para sempre. Eu ganhava medalhas, as medalhas elas vão enferrujar. Mas o que eu tenho construído, eu vou mostrar para vocês, vou testemunhar para vocês já agora, aquilo que eu tenho colecionado são vidas. Não colecionado vidas, mas... Aquilo que eu tenho ganhado são discípulos... São vidas e pessoas são para sempre... Você poder impactar a eternidade de uma pessoa... É algo muito profundo, é algo muito poderoso... Você mudar a vida de uma pessoa para sempre... Vale mais do que qualquer medalha... E olha que a medalha de ouro não é nem de ouro... É de ouro simbólica... Ainda que fosse de ouro, não vale... Não vale... Qual o valor de uma vida? Qual o valor de você impactar a eternidade de uma pessoa... E aí eu falei para vocês, né, é, que eu tinha esse sonho, era uma visão para minha própria vida. Não era tão sobrenatural e eu acredito que não era semeada por Deus. Mas aí Deus semeou algo no meu coração. Não sei se vai dar para vocês lerem, mas diz: os jovens do Rio de Janeiro para Jesus. Para quem tinha um sonho de ser um, grande, um músico profissional, para quem tinha ser um sonho de ser um professor, um campeão de Jiu-Jitsu. Olha esse sonho aqui agora. O meu sonho virou esse aqui. Os jovens do Rio de Janeiro para Jesus. E sabe como eu consegui esse sonho? Foi uma, uma visão espiritual. Uma visão espiritual mudou a minha vida e me deu esse sonho aqui. De alcançar os jovens do Rio de Janeiro para Jesus. E olha só, o que é muito louco é muito doido, isso aqui é no meu terraço de casa isso aqui é um guardanapo, está escrito no guardanapo nem sei mais onde está um guardanapo, e desse guardanapo eu estava eu pensando Deus ministrou no meu coração um dia desses eu estava trazendo uma mensagem numa igreja e Deus ministrou no meu coração que de um guardanapo, algo que era parecia muito impossível ainda é muito impossível mas de um guardanapo hoje eu estou coordenando 300 juventudes no estado do Rio e não se trata do Rafael não, não é o Rafael é aquilo que Deus quer fazer e aí que está a grande questão. Não é sobre o Rafael ganhar medalha, não é sobre o Rafael ser importante, não é sobre a vida do Rafael. É sobre o que Deus quer fazer. É sobre o que Jesus quer fazer na vida de pessoas. E aí eu não sei qual é a visão que você tem. Por favor, por favor, pense sobre isso, reflita sobre isso. Qual é a visão que você tem para a sua vida? Aquilo que você quer muito. Será que está relacionado com Deus? Será que está alinhado com o que Deus quer? Será que está alinhado com o que Deus quer fazer aqui em Valença? Será que está alinhado com o que Deus quer fazer com esse novo tempo que Deus está trazendo para a central das células? Será que está alinhado? E líder de célula? Vou dizer para você, você pode liderar uma célula, mas ser que nem o Rafael. Liderar uma célula, mas ser um líder frouxo de célula. Não seja um líder frouxo de célula. Seja um líder muito brabo de célula. Seja um líder muito brabo. Porque eu era um líder de célula, mas eu não tinha a visão espiritual. Consegue entender? Eu era um líder de célula, mas eu não tinha essa experiência. E não era, eu não estou nem falando de encontro com Jesus, eu sou nascido e criado na igreja, eu não estou falando de... Mas essa experiência você precisa ter, você precisa marcar, você precisa ter essa experiência e ser marcado por essa experiência. E aí eu ganhei essa experiência, essa visão espiritual. E sabe o que aconteceu? Eu comecei a caminhar em direção. Lembra que eu falei que, que quando você tem que ninguém conquista o que não enxerga eu passei a enxergar os jovens do Rio de Janeiro nesse guardanapo passei a enxergar, a enxergar com o coração com a vista era difícil, mas com o coração era possível falei que ninguém conquista o que não está enxergando eu passei a enxergar no coração e enxergar nesse guardanapo e um dos atributos da fé é a visão espiritual a capacidade de perceber realidades intangíveis não dá para tocar os jovens ali nesse guardanapo mas fazer movimentos em sua direção eu passei a fazer movimentos em direção aos jovens do Rio de Janeiro para Jesus. E agora eu vou mostrar um pouco desses movimentos em direção aos jovens do Rio de Janeiro para Jesus. Papo reto é o nome da minha célula. Você, por favor, você, líder de célula, quem ainda não tem o um nome de célula, por favor, coloque o um nome bem descolado na sua célula. Muito criativo, muito descolado, porque não adianta você... Não é que não adianta, mas você vai abrir uma célula e vai colocar o um nome da sua célula de Célula da Igreja Batista Central de Valença... Não, não faça isso. Coloca o um nome bem descolado. Então o nome da minha célula é Papo Reto. E o pastor Jean falou que a gente está caminhando para o dia do amigo. Vocês aprenderam o dia do amigo, Pega a lição. O pastor Lívio falou ali, Pega a lição, Pegue o material, revise ali o material sobre o dia do amigo, fazer a lista de convites, colocar um tema legal, fazer um convite maneiro, convidar pessoas, orar por salvação, funciona. Essa aqui é a nossa célula. Eu mostrei na parte da manhã uma foto da nossa cela lá online presencial estava eu e mais um rapaz Era só dois e ali batalhando com a cela, batalhando, batalhando, batalhando mas a convicção a convicção do propósito eu falei com vocês né o tamanho e a clareza da visão determina a, divisa, a dimensão da conquista então a, a convicção do chamado e o relacionamento com Deus são mais fortes que os fatos na vida dos líderes fora do comum. Eles não dão lugar ao vitimismo, nem aceitam que a adversidade, lhe roube a perspectiva do futuro. Então, uma célula com poucas pessoas, a gente, a gente poderia olhar e dar ser vitimista, se mitizar. Né? Ah, mas não dá certo, não, Pastor Jean, a célula. Não dá certo, não, Pastor Jean. Vamos fechar isso daí e tal. Mas a gente fizer uma festa, da, a festa do amigo. Tivemos 21 pessoas na nossa festa do amigo. 21 jovens e adolescentes na nossa festa. Do amigo. E sabe o que aconteceu nessa festa do amigo? Nós tivemos cinco conversões. Cinco pessoas se decidiram por Jesus na nossa festa do amigo. Você, líder de célula, que está abrindo uma célula, que já tem uma célula funcionando, você tem a expectativa de ver pessoas se convertendo na sua célula? Você tem essa expectativa, líder de célula? Você que já está com a sua célula aberta, você tem essa expectativa? Você que deseja alcançar a valença para Jesus, você que diz que crê que Jesus quer salvar a valença, convida para a célula. Participe você de uma célula, convite pessoas que não crentes para uma célula. E aqui a gente teve a célula, nos últimos três meses, três, quatro meses, nós tivemos dez conversões na célula. Na última semana a gente tinha testemunho pela manhã: um jovem, a mãe dele era mãe, não era mãe de santo, mas era uma, uma médium ali, incorporava espíritos, decidiu sair da, da, do espiritismo, os demônios não deixaram, em dois meses ela pegou câncer e faleceu esse rapaz de 16 anos ele chegou na nossa célula e conversando e ali nós evangelizamos ele nessa última semana foi quarta-feira agora ele decidiu entregar a vida para Jesus na, na minha célula na sua célula na sua casa então a célula não é não é a última bolacha do, do biscoito como na última bolacha do pacote como o pastor Jean falou mas é um modelo neotestamentário, a gente conversou pela manhã Atos 2:46. a igreja primitiva, ela se reunia no templo e nas casas no templo e nas casas não é, no, não é invenção, a gente não está inventando nada ah, invent... trouxemos aqui uma fórmula mágica, não é uma fórmula célula não é uma fórmula, célula não é um método, célula é uma visão espiritual, célula é uma visão de Deus para a sua igreja para a, igreja de, para a Igreja da Central, para a Igreja Viva Vila Valqueira, para a Igreja em BH, para a igreja, para a igreja do Mundo. A Igreja que se reúne nas casas e a Igreja que se reúne no templo. E aí eu passei também a levar a mensagem, fruto de uma visão espiritual de alcançar os jovens, eu passei aí em comunidade. A gente já está aqui na beira de um rio, a nossa igreja tem uma extensão na beira do rio, e aqui eu estou com jovens, e ali, situação de tráfico e de violência e tudo mais. Fazendo o quê? Alcançando os jovens para Jesus. A partir de uma visão espiritual. E muitos desses adolescentes aqui, eles já entregaram a vida para Jesus. Alguns desses adolescentes já passaram pelo nosso projeto e foram para o tráfico. Aí a pessoa, ela faz a escolha dela. Mas nós estamos aqui anunciando a mensagem. Anunciando a palavra de Jesus. E aí a gente tem, em Bento Ribeiro, eu sou do Jiu Jitsu e é aquilo. Deus, ele ressignificou os meus sonhos. Eu tinha um sonho de ser campeão de jiu-jitsu, mas hoje eu uso o jiu-jitsu para alcançar pessoas, para alcançar vidas. Então a gente tem esse projeto social, eu no nome do projeto é Oscria, a gente tem esse projeto social onde eu ensino jiu-jitsu para jovens vulneráveis. E já tem conversão aqui também. Aqui, eu não sei dizer quantas conversões a gente já teve, mais de 10 conversões aqui nessa favela aqui mais de 10 conversões também. Alguns desses jovens vindo para as nossas células. E aí Deus ressignificou de tal forma a, os meus sonhos. Eu sou militar e dentro do meu quartel tem uma escola. Eu queria, eu passei e aqui a gente tem muitos jovens, né? Jovens em escola, jovens em faculdade e eu perdi o meu tempo eu não estava preocupado com aquilo que Deus queria na minha época de escola, na minha época de faculdade. Eu estava muito preocupado em ser, em, ganhar, em ser famoso, e ter um status, e ter uma carreira. E eu não estava preocupado com o que Deus queria. Naquela época, se eu estivesse preocupado com o que Deus queria, certamente Ele estava preocupado em me usar para alcançar os meus amigos de escola, me usar para alcançar os meus amigos de faculdade. Mas eu deixei passar essa época. Mas aí Deus me deu uma oportunidade. Porque hoje, como militar, no meu quartel, jovens, adolescentes, na verdade, ali do meu entorno, eles vão para dentro do quartel para ter atividade física. E aqui eu sou um instrutor, sou um instrutor de jiu-jitsu desses jovens e desses adolescentes aqui. E aí eu meio que, não sei se você vai entender o trocadilho, eu não, te, eu não, eu não vivi aquilo que Deus queria para mim na minha época de escola. Mas depois de velho, com 35 anos, depois de velho, Deus me permitiu está atuando com estudante, Então, tem uma escola dentro do meu quartel. E aqui nesse projeto aqui, acho que mais de uns 10... Não, 28 adolescentes aqui, eu já evangelizei e entregaram a vida para Jesus. E a gente está tentando alcançar a cela, porque não fica ali na nossa na nossa localidade, do, o bairro é diferente. Então, a gente está tentando alcançar as células Conexão DNA Jovem, eu falei para vocês nasceu como um sonho do coração, não existia a conexão DNA jovem, existiam as conexões de pastores, mas a conexão jovem não acontecia, não tinha, e eu virei para o pastor e falei, pastor, e se a gente tivesse uma conexão jovem? Aí o pastor, tá bom, vamos criar a conexão jovem, você vai coordenar, pô, espera aí então, mas está aí a conexão jovem a gente recebeu o pastor Léo Matos, acho que é, os irmãos que estão mais habituados com o selo, já conhecem o pastor Léo Matos a gente recebeu ele tem uns dois meses, foi junho, tem mais de dois meses então, numa quarta e numa quinta-feira, a gente reuniu na Baixada Fluminense, em Campo Grande, quase mil jovens, quase mil jovens reunidos por um propósito, e aí o sonho do guardanapo, aquilo que estava no guardanapo virou uma bandeira para a juventude do Rio de Janeiro, e eu acredito, e eu estou jogando aqui para vocês também, para a juventude daqui, os jovens do Rio de Janeiro para Jesus, os jovens de Valença para Jesus. Onde tiver um jovem da visão DNA, é os jovens daquela localidade para Jesus. Isso significa, porque é o sonho do Rafael, não, é aquilo que Deus quer fazer. E eu acredito que Deus quer fazer isso aqui em Valença também. Eu vou pular essa foto, e aí eu fui, perdi meu tempo de escola, mas eu comecei a desenvolver uma palestra, e como usei o atleta, talvez como atleta eu não entraria numa escola. Ah, atleta de jiu-jitsu, ah, brigão. Mas aí como mestre em artes eu entro em uma escola. Mestre em artes? Oh, não, pode entrar. Então eu, comecei, eu passei a usar tudo aquilo que eu tinha, ressignifiquei para usar para a glória de Deus. E aqui eu quero falar, para encerrar, para encerrar eu quero falar sobre o nosso impacto. Essa aqui é a nossa juventude, uma parte da nossa juventude e a gente se mobilizou para fazer um impacto de evangelismo na nossa praça. Então a gente se reuniu, a gente foi para a praça, a gente tinha uma festa, a gente pediu a autorização para usar o palanque, a gente cantou, dançou, evangelizamos, tivemos mais de 30 conversões nessa nossa ação. Estou falando de muitas conversões aqui para os irmãos, né? então, assim, nossa, então a igreja lá está de milhares de pessoas, mas até a pessoa se decidir, entre a pessoa se decidir e a pessoa ser consolidada, tem uma estrada também a se percorrer. Né? Então muitas pessoas se decidem por Jesus, mas até elas serem integradas e consolidadas nas nossas células, ainda leva um pouco, pouco de tempo e aqui a gente está com esse rapaz aqui que ele está segurando, esse folheto aqui que é dessa pulseira aqui que é o Defor. não sei se vocês já ouviram falar de Defor. são quatro pontos e eu quero encerrar minha mensagem de hoje falando sobre quatro pontos né? e eu não quero explicar o que são os quatro pontos eu quero viver os quatro pontos aqui com vocês como assim? vamos lá, quatro pontos coração, pensa no coração que um coração traz a sua, sua memória quando eu falo coração você pensa em quê? Talvez você vai me dizer em amor, vai me... harmonia. Não é isso, não é Coração. Então, para você e você, principalmente, agora eu quero me direcionar quem, quem é da central, vai, eu estou explicando o que são os quatro pontos. Mas quem é visitante, eu estou falando principalmente com você que está visitando aqui. Você que está visitando, eu estou falando principalmente com você. Um coração vai lembrar para você o quê? Amor, né, paixão. E aí você sabia que Deus, Ele te ama. Que Deus, Ele é Amor e Ele te ama pessoalmente que Deus Ele ama você individualmente pode parecer que não poxa, mas se Deus me ama que eu, por que, que eu passo por tanta coisa? acredita, Deus ama lá, na, lá em João capítulo 11 Jesus vai dizer que Jesus amava Lázaro mas você vê que na história de Lázaro Lázaro morre olha mas o amor de Deus não significa que você não vai passar por frustrações. O amor de Deus não significa dizer que você não vai passar por tristezas. O amor de Deus significa que você vai passar por frustrações, por tristezas e Ele estará com você. Isso significa o amor de Deus. Então, ponto um, Deus te ama. Ponto dois, e aí a gente começa a entender o porquê dessas frustrações, dessas tristezas, dessas lutas. O pecado ele entrou no mundo. O símbolo da divisão é o segundo ponto. Divisão. O pecado entrou no mundo. E por a gente viver num mundo corrompido pelo pecado, a gente tem tantos problemas. Você já ouviu? Ah, mas se Deus é amor, por que as crianças na África morrem de fome? Por causa do pecado. E se você está pensando isso, provavelmente Deus quer te usar para você ir lá na África evangelizar. Ah, não. É. Provavelmente. Então, Deus ele ama. Segundo, o pecado ele nos separa, ele faz divisão entre o homem e Deus. E aí acaba a história? Será que... E agora a gente está separado desse amor de Deus? E como é que faz? A gente vai viver nesse mundo eternamente corrompido? Não. Vem um ponto 3. O ponto 3 é o ponto da cruz. Que é a cruz. Deus amou tanto o mundo. João 3,16. Deus tanto amou o mundo que entregou o Seu Filho unigênito para morrer por todos nós. Então o próprio Deus, Ele, ele enviou, Ele se encarnou em Jesus para nos prover a salvação. Então, aquilo que você tem de dor, aquilo que você tem de frustração, aquilo que você tem de lutas, Jesus, Ele morreu por isso. Ele não morreu apenas para nos dar a salvação, não apenas, né? não apenas para se pouca coisa, mas para muito mais. Jesus, Ele não morreu numa cruz para estar tá num crucifixo, para Ele virar um nome, para Ele virar uma estampa, para Ele virar uma tatuagem, para Ele virar um cordão, para Ele virar uma música. Jesus, Ele morreu numa cruz para Ele se relacionar com você. Jesus, Ele morreu numa cruz para se relacionar com você. Ele deseja se relacionar com você. E para finalizar o quarto ponto, sabendo de tudo isso, é a interrogação. Sabendo de tudo isso, sabendo que Deus é amor, sabendo que nós vivemos num mundo separado pelo pecado, sabendo que Jesus, Ele morreu para perdão dos nossos pecados e Ele quer se relacionar com você. Sabendo de tudo isso, você precisa tomar uma decisão. Você tem uma escolha, que é se relacionar com Jesus ou não se relacionar com Jesus. E talvez você possa dizer: "Não, eu não quero tomar essa decisão hoje". É uma escolha também. Você escolheu não tomar decisão. É uma escolha, porque às vezes a gente quer se abster, né, achando que vai ficar neutro. Mas ser neutro é uma escolha também. Então, é o quarto ponto. E aí, visitante, você que está aqui, eu quero falar diretamente com você. Qual é a sua escolha? Talvez você nunca tenha entregado a vida para Jesus. Talvez você ainda não tenha reconhecido Jesus como seu Salvador. Talvez você não tenha aberto ainda o seu coração para Jesus. Mas hoje é o dia, hoje é a noite, que você pode entregar a sua vida para Jesus. Hoje é o dia que você pode reconhecer Jesus como seu Salvador. Hoje é o dia que você pode ressignificar todas as decisões. Talvez você tenha vivido para você mesmo, mas você entendeu o que é uma visão espiritual e você quer ter uma visão espiritual. Você quer ter uma transformação com Jesus, você quer ter uma experiência com Jesus então você pode abrir hoje o coração, eu quero fazer esse convite para você, você que nunca se decidiu por Jesus, você que não é um crente e talvez você não entenda muito bem o que é ser um crente, mas está aqui, ser um crente é, é essa vibe louca aqui, e é a melhor coisa, eu posso te dizer, ser crente ter Jesus no coração, ser crente não é vir a um lugar, vir a um templo, portar uma bíblia ser crente é ser de Jesus ter Jesus no seu coração, se relacionar com Ele, ser amigo de Jesus. Isso é ser crente. Enquanto o louvor vai tocar uma, uma canção, vou pedir para você se colocar de pé, para a igreja se colocar de pé, nós vamos cantar uma canção e eu quero deixar esse convite para você. Quero deixar esse apelo para você. Você que nunca... Nunca se decidiu por Jesus Você não abriu seu coração para Jesus E você está entendendo essa mensagem Ou talvez você não esteja entendendo essa mensagem Mas tem algo queimando no seu coração Talvez você não esteja entendendo Talvez você não tenha entendido tudo que eu falei Mas existe algo queimando no seu coração Dizendo, eu quero Jesus E talvez Jesus esteja te dizendo, eu quero você Talvez a sua mente esteja assim Mas o que vai acontecer quando Se eu me decidir assim? Não pense nisso Ouça a voz de Jesus Ouça essa música aqui, cante essa música aqui e no final eu volto a falar com vocês. Então, falar com você... Ah, você, então, que entendeu essa mensagem. Você que entendeu, ou você que não, como eu disse, talvez você não entendeu, mas você está com o seu coração queimando. Você ainda não entregou a sua vida para Jesus. Ou talvez em algum momento você entregou a sua vida para Jesus, mas por algum motivo você se afastou. E hoje você quer dizer, você quer entregar a sua vida... Para Jesus, você quer abrir o seu coração para Jesus para Ele habitar. Você quer fazer isso hoje? Se tem alguém para Jesus, você dê um sinal, eu quero orar com você. Tem alguém aqui nessa noite que quer abrir o coração para Jesus? Eu acredito que tem. O Espírito ministrou ao meu coração que há pessoas aqui para pra essa decisão, para pra esse passo. E é como a música diz, não pense como vai ser. Queima o barco, afunda o barco, queima a carroça e siga em direção a Jesus. Tem alguém para Jesus? Alguém que quer entregar a sua, mão, a sua vida para Jesus? Posso sinal com a sua mão, eu quero ver. Eu quero orar com você. Tem alguém que quer abrir? Vem aqui à frente então, jovem. Nós vamos orar. Vem aqui à frente, nós vamos orar. Tem alguém que quer dizer isso? Eu costumo dizer, eu preguei numa vida, uma vez num culto de adolescentes... e a gente acha que... a gente acha que por estar na igreja... ah, eu nasci na igreja... eu sou crente... filho de peixe, peixinho, não tem esse ditado? e às vezes a gente acha que por estar na igreja... a gente é crente... mas já todo adolescente ele precisa tomar uma decisão por Jesus também... com 12 anos de idade... eu ouvi uma mensagem... E eu entendi que eu precisava entregar minha vida para Jesus com 12 anos de idade. E com 12 anos de idade eu fiz essa decisão. Então talvez você está aqui na rotina. Você é um jovem, você nasceu na igreja, você já vem aqui. E você acha que por estar aqui, você é de Jesus. Talvez você ache que por estar na rotina do deserto. Talvez você ache que por estar na rotina da igreja, você é um filho de Deus. Você precisa tomar essa decisão também. Tem mais alguém para Jesus? Tem mais alguém que queira abrir o coração para Jesus? Faça um sinal. Vem aqui à frente. Eu vou orar com você. Nós vamos orar juntos. Nós vamos entregar as nossas vidas a Jesus. Tem mais alguém? Vocês já estão em célula? Vocês já estão em célula? Você, tá em célula já? você ainda está em célula, Isaac? A gente já tem tá célula de adolescente? Já tem... Quem é o líder de célula de adolescente? Tem líder de célula de adolescente masculino Tem? Não tem líder de célula masculino? Então a gente precisa de líder de célula masculino De adolescente Líder de célula masculina de jovens Tem? Não tem? É... Então tá aí ó, O desafio para a próxima turma de Para a próxima turma de líderes Desafio para a próxima turma de líderes Nós precisamos, como é que a gente vai alcançar os jovens de valença para Jesus se a gente não tem líder de célula de adolescente, pastor Jean como é que a gente vai alcançar os jovens de valença para Jesus se a gente não tem líder de célula de adolescente se a gente não tem líder de células de jovens onde os adolescentes de valença vão encontrar salvação se a gente não tem líder de célula de adolescente onde os jovens de masculinos de valença vão encontrar salvação se a gente não tem líder eu acredito que o desafio para você que está me ouvindo... É dar o seu nome para a próxima turma de líderes. Vamos orar então, Gabriel? Olha para mim. Isaac, vamos orar? Olha para mim, vamos orar. Repita a oração comigo. Estenda suas mãos, igreja. Feche seus olhos. Repita comigo, Isaac e Gabriel. Repita comigo. Senhor Jesus, eu quero abrir o meu coração para o Senhor. Te reconheço como meu salvador te peço perdão pelos meus pecados entra na minha vida transforma minha vida eu quero ser usado para a glória do seu nome amém Senhor Jesus, aqui estão esses dois jovens pai, que estão fazendo essa oração, pai, que verdadeiramente teu espírito possa se apossar deles são jovens preciosos são adolescentes preciosos que estão aqui na rotina da igreja tem servido, tem trabalhado, tem se dedicado. Mas eles também precisam dessa decisão pessoal. Eles estão tomando essa decisão pessoal agora. Espírito Santo, enche seus corações. Escreva o nome deles no livro da vida. E que eles possam ser usados para alcançar outros adolescentes, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Tem alguém que não veio aqui na frente, mas fez essa oração comigo? Tem alguém que não, que não veio aqui na frente, mas fez essa oração comigo? Tem alguém que não veio aqui à frente e quer vir aqui à frente fazer oração comigo? Tem mais alguém? Por fim... Obrigado, Isaac. Obrigado, Gabriel. Por fim, eu vou chamar Roberto. A gente vai orar. A gente já vai terminar. Estamos passando um pouco do nosso tempo, mas... Você vai compreender, né? Eu vim lá do Rio de Janeiro. Você vai me aproveitar ao máximo, não é isso? Não é isso? Então, a gente já está terminando... Mas eu vou pedir para Roberto orar. A segunda oração que nós vamos fazer é para você que entendeu que precisa de uma visão espiritual. Você entendeu que você precisa ter uma experiência com Deus. Você entendeu que aquilo que você tem vivido, que os sonhos que você tem são sonhos para você. Não foram sonhos plantados por Deus no seu coração. E você quer pedir a Deus, você quer entregar. Os sonhos que você tem a Deus, para que Ele possa usar para a glória do nome dEle. E você quer pedir uma, experi uma experiência, quer pedir uma visão espiritual, você entendeu isso? A gente vai orar com a Roberta e você vai pedir isso agora para Deus. Grato por essa oportunidade. E a gente vai encerrar. Para onde orei?